0: Herzlich willkommen zum CT-Uplink. Heute geht es um Freifunk. Und zum Thema Freifunk habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen. Einmal... ...Andrean Möcker aus dem Hardware-Ressort. Und... Giovanni Carboni
1: ähm, aus dem Ressort Betriebssystem.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Äh, Freifunk ist auch Thema in der aktuellen CT Nummer 17 2019. Ähm, ja, was ist Freifunk eigentlich?
1: Ja, Freifunk ist eine Initiative, die allen Zugang zum äh, Internet äh, gewährleisten möchte, aber halt auch eine Vernetzung Bieten möchte, sozusagen, dass man sich im Netzwerk zusammen miteinander verbindet und darüber halt auch Zugang für alle zu Wissen, Informationen ohne Reglementierung, ohne Filter schafft. Ja. Klingt
0: nach einem hehren
1: Ziel. Ist es auch.
0: Ja. ja, wie kann ich denn bei Freifunk mitmachen?
2: Ja, Freifunk ist äh, eigentlich ganz handelsübliches WLAN. Das heißt, ich suche mir äh, einen passenden Router aus, ähm, der muss ein bisschen spezieller sein, da muss eine bestimmte Software drauflaufen, die äh, die Freifunker selber gebaut haben, zum Beispiel so ein Gerät hier von TP-Link, da installiere ich die dann drauf, dann schließe ich das an meinen heimischen dsl router an und dann bin ich Freifunker grundsätzlich erstmal.
1: Okay. Darf ich das auch ein bisschen untechnischer erklären? Das ich kannst kann... du gerne machen. Ja, das... <lacht> Man kann natürlich auch einfach gucken, wo ist eine Freifunkinitiative bei mir in der Nähe, ja? mhm. So, ähm, auch als jemand, der ähm, nicht mal mit dem Begriff Router was anfangen könnte, sagen, ich finde das irgendwie toll, freien Zugang zum Internet oder äh, auch gemeinsames Netzwerk zu schaffen, miteinander was machen. Und man geht dann, guckt, wo ist eine Freifunkgruppe in der Nähe, wann haben die ihr Treffen, geht dahin, trifft Menschen. Und hält sich mit denen, die helfen einem auch und die helfen dann auch, welcher der Router genau. der passende ist und so. Und die, wie man da halt diese, diese Software drauf bekommt, wo man einen aufstellen könnte ja, und kann man sich sozusagen da engagieren in, in so einer Gruppe, die technikbegeistert ist und gleichzeitig auch was Soziales machen möchte. Also muss man nicht gleich der Netzwerkexperte vom Herrn sein. Nein, überhaupt nicht. Also gerade die Freifunker haben, bieten halt ganz wie auch so bei Open-Source-Projekten so ganz verschiedenen Talenten sozusagen Möglichkeiten. Also man kann auch sagen... Ich kann mich dann mit meinem technischen Wissen einbringen oder kann auch technisches Wissen lernen. Aber ich kann auch zum Beispiel sagen, ich bin jetzt jemand, der kann gut mit Menschen und ich vermittle, ähm, helfe da ein bisschen sozusagen mit meinen Social Skills oder ich mache, keine Ahnung, ähm, Flyer, Werbung sozusagen, helfe dabei die Außendarstellung. Also da kann man mit vielen Fähigkeiten da hinkommen und äh, lernen, sich ausprobieren und mithelfen.
0: Ja. Okay, was kostet Freifunk so? Muss ich da irgendwas für bezahlen? Ich meine, Es gibt ja so kommerzielle Hotspot-Anbieter für Unternehmen, ähm, was muss ich da irgendwie investieren bei Freifunk?
2: Also du musst natürlich erstmal den Router kaufen. Je nachdem, welches Modell man da so nimmt, ist man da so bei 40 bis 70 Euro jetzt hier bei den Fritzboxen zum Beispiel. Die sind dann ein bisschen, bisschen leistungsstärker. Ähm, grundsätzlich ist das Ganze dann natürlich für dich erstmal kostenlos. Aber die, den, den Verein oder den, die, die unorganisierte Gemeinschaft, die dahinter steht, kostet die Sache natürlich etwas. Also ähm, bei Freifunk wird ja um... Rechtssicherheit herzustellen, der ganze Datenverkehr über Server geleitet. Also du bist am Ende nicht verantwortlich, aber die Server kosten Geld. Okay. Und da hat man so ungefähre Größen von 5 bis 20 Euro im Jahr, die so ein verbundener Router kostet, den Verein oder die Gemeinschaft. Und wenn man kann, sollte man die natürlich spenden. Dann Das unterstützt die Organisation dann am Ende auch.
0: Aber grundsätzlich, abgesehen von den Routerkosten, entstehen jetzt mal keine Gebühren oder so Also,
1: Freifunk ist äh, eigentlich auch kostenlos. Ne? Also, es, äh, zumindest sozusagen für mich als äh, Einzelperson kann das kostenlos sein. Also, es kann auch sein, dass äh, der, die Freifunk-Initiative Router gespendet bekommen hat, äh, die lokale. Ähm, und man dann sagt, ich habe zum Beispiel das Geld nicht, aber ich möchte in meinem Studierendenwohnheim äh, zum Beispiel einen Router aufsetzen oder ähm, es gab ja auch viele ähm, Flüchtlingsunterkünfte, wo Freifunker sozusagen unterstützt haben, dort äh, Netz hinzubringen. Und dann kann man sogar diese Routerkosten sparen. Und ich kann, wenn ich mich jetzt als ähm, Mensch mit einem Endgerät sozusagen da einbuchen will in das Freifunknetzwerk, das kostet auch nichts. Ne? Also mhm. so, es entstehen natürlich Kosten, mhm. weil es gibt halt in dieser Welt nichts kostenlos, aber die werden freiwillig getragen durch Spenden, durch Vereinsbeiträge, durch Router, Hardware-Spenden. Genau, aber da, da kann man dann mit dem Beitrag, mit dem man sich engagieren möchte, kann man sich engagieren. Aber an sich gibt, ist Geld glücklicherweise bei Freifunk keine Zugangsvoraussetzung.
0: Und wie funktioniert das technisch? Wir einen Router, stecken wir einen Router an meinen DSL-Anschluss und dann habe ich ein offenes WLAN, das an meinem Heimnetz hängt? Ja,
2: genau. Im Prinzip ist es erstmal so, es sieht nach außen danach aus, aber ähm, die Software, die darauf läuft, äh, die ist natürlich abgeschottet, also so ein Freifunk-Router kommuniziert immer über einen VPN-Tunnel, das heißt, das Erste, was passiert ist, wenn ich das Gerät anstecke, äh, es wird ein VPN hergestellt. Mhm. Obwohl ich das immer gerade noch mal ein bisschen berichtigen muss, es gibt sehr, sehr viele Freifunk-Vereine, Gemeinschaften, die das unterschiedlich handhaben, aber die meisten benutzen laut unseren Recherchen eine, irgendeine Form des VPN-Tunnels und das ist das Erste, was passiert. Es verbindet sich hin und es kann auch tatsächlich nur über diesen Tunnel dann kommuniziert werden.
0: Ja, das heißt, niemand kann die Daten mitkriegen, die in meinem WLAN, in meinem privaten und in meinem Heimnetz rumdüsen. Zumindest nicht über den Freifunkrouter. Okay. Ne?
1: Also mein Internet, das ist ja immer das, was die Leute interessiert. So, ja, ich finde es ja nett, was zu machen, aber biete ich da irgendwelchen äh, Leuten, die ich nicht kenne, denen ich nicht vertraue, Zugang mhm. zu, äh, zu meinem Netzwerk. Und da versuchen halt die Freifunk-Initiativen mit ihrer Software und mit ihrer Router-Konfiguration dafür zu sorgen, dass sozusagen das abgekapselt ist von meinem Netzwerk. Ja, das heißt, das ist ein Gastnetzwerk, aus dem kommen sie also gar nicht in mein eigenes äh, lokales Netzwerk mit meiner NAS-Speicher oder mein Laptop oder welche Geräte ich da habe, sondern das ist daran vorbei. Und das Schöne ist halt auch, dass es das eigentlich automatisch passiert. Ne? Also das, äh, man, man richtet einmal diesen Router halt ein mit einem wirklich äh, einfachen grafischen Oberfläche mhm. meistens mit so wie so ein Webformular mit ein paar Fragen. Die meisten sind sogar optional und äh, das macht, das kann man auch zusammen in diesem Freifunkverein bei den Treffen machen ähm, und dann äh, passiert alles automatisch, also all diese Sachen, VPN und sowas, das passiert dann automatisch. Das
0: klingt ja recht sicher und einfach. Ja.
1: Ich, ich will da auch noch eine andere Möglichkeit nennen. Und zwar es gibt auch die Möglichkeit, dass ich so einen Freifunkrouter aufstelle, ohne dass der eine Verbindung hat zu meinem DSL-Anschluss. Mhm. Und zwar wenn jetzt zum Beispiel Andrian jetzt einen Freifunkrouter hat mhm. und ich wohne und der hat den am Internet angeschlossen und ich wohne gegenüber und bin in der Reichweite von seinem Freifunkrouter, da kann ich dann meinen Router dahin stellen. Und der sieht dann, ah, da ist ein anderer Freifunkrouter und die verbinden sich miteinander. Und dann ist aber an meinem Router in, in dessen Reichweite auch dann das Internet, dann wird sozusagen das Internet von Adrians Router auf meinen äh, Router äh, auf meinen Router weitergeleitet. Und wenn du dann noch einen Block weiter wohnst, auch in, in meiner Reichweite bist, dann wird es dann auch noch zu dir weitergetragen. Das ist halt dieses Kommt Gemaschen. da am Ende noch was an?
2: Ja, ja. da kommt also noch was an. Und
1: das, ist halt, das wird ja dann sozusagen über die Station sozusagen auch verstärkt. Genau, okay? das
2: ist nämlich das sogenannte Meshing, wovon äh, Kevin gerade spricht. Das ist so der Grundgedanke von Freifunk, äh, als das 2003, zwar noch nicht unter dem Namen, aber... Die, 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 das grundlegende Konzept aufkam, ging es halt erstmal um gemeinschaftliche Vernetzung. So, also wir vernetzen uns über bürgereigene Hardware und versuchen Internet dorthin zu kriegen, wo wir es vielleicht noch nicht hinkriegen, so wie das halt damals war. Ne? Ähm, und das machen Freifunkrouter noch immer. Also ich kann, wie Kevan schon sagte, die Router einfach aufstellen, die verbinden sich völlig automatisch miteinander, tauschen Routing-Informationen aus, und wissen dann, wie komme ich zu einem Punkt hin, ohne nach, mög also nach Möglichkeit ohne eine Internetverbindung, eine kommerzielle Internetverbindung zu benutzen. Und auf diese Weise kann ich, wenn ich mehrere von diesen Routern aufstellen, klar, irgendwann wird es dann im WLAN-Netz ein bisschen eng, da muss ich dann Kabelverbindungen setzen. Aber äh, wenn ich viele davon aufstelle, kann ich mir ein großes Netzwerk bauen und in diesem Netzwerk dann ohne irgendeine Internetverbindung auch direkt kommunizieren. Okay,
0: ähm es ist in Deutschland ja relativ selten, dass man irgendwie offenes, kostenloses WLAN findet. Was Hauptgrund dafür ist ja die Störerhaftung. Das war ja lange Jahre ein großes Politikum. Ähm, wie sieht es damit aus, wenn ich äh, irgendwie einen Freifunkrouter hinstelle, bin ich dann da irgendwie haftbar?
1: Also wir haben ja in einem Heft ja auch in dieser Freifunkreihe auch einen Artikel, und der hat diesen schönen Namen Haftungsentspannt. Ja, <lacht> also, Es ist entspannter geworden. Ich habe da auch mit unseren Hausführenden vorher noch mal vor der Sendung gesprochen. Also die Sache ist, diese Störerhaftung in Bezug auf WLAN, in Bezug auf freie Netze sozusagen, die ist so nicht mehr gegeben. Was bedeutete diese Störerhaftung? Du bist in meinem WLAN, in meinem Gast-WLAN jetzt, unabhängig von Freifunk und... Lädt irgendeinen Song hoch oder irgendein Film, ja, und dann kommt halt, äh, kriege ich eine Abmahnung, äh, dass was gemacht wurde. Ne, so. ähm, und äh, das ist halt jetzt nicht mehr so. Äh, man kann mich jetzt nicht mehr dafür abmahnen, dass du Mist gebaut hast, aber ähm, ich bin trotzdem dafür verantwortlich. Ja. Mhm. Ähm, in dem Sinne, ja, dass wenn ich darauf hingewiesen werde, dass da was passiert, ich geeignete Maßnahmen einleiten muss, das muss man dann halt gucken, was ist verhältnismäßig, was macht in dem Kontext Sinn? Ne? So, also zum Beispiel, dass ich dann doch ein Passwort vor das WLAN setze oder dass ich äh, ähm, irgendwelche Maßnahmen dafür, dazu ergreife, dass halt diese Urheberrechtsverletzung nicht mehr passiert. Ne? Und mhm. genau in diesem Kontext geht es. Ne? Aber das, was halt immer voll lukrativ war für diese Kanzleien, die auch bei manchen Leuten ein bisschen angestoßen haben, so dieses Geschäftsmodell, also reihenweise Briefe, mit denen man sehr schnell Geld verdienen kann, äh, ähm, das ist nicht mehr möglich, weil ich sozusagen, das lohnt sich dann halt auch für die nicht mehr, wenn ich dann da aufgefordert werde, eine Sperre einzurichten, weil das kann, dieser Brief, mich darauf hinzuweisen, der kann nicht mehr mit Kosten verbunden werden. Also ist das halt auch für diese, diese spezielle Art von, äh, mir geht es vielleicht auch gar nicht primär um diese Urheberrechtsverletzung, sondern mir geht es darum, da Ne, es gibt ja diesen Vorwurf, dafür wäre das dann halt nicht mehr äh, attraktiv. Ne? Ähm, es kann mir aber auch gleich die Frage zum Beispiel im Forum ja äh, zu, wie sieht das denn aus, das ist ja Zivilrecht, ne? wie sieht es im Strafrecht aus? Und da ist es halt so, ähm, dass äh, da gibt es quasi dieses Konstrukt, wenn ich das jetzt als Nicht-Jurist so <lacht> richtig verstanden habe, gibt es diese Störerhaftung halt gar nicht. Ja. Okay. Oder nicht in der Form. Ne? Also, es muss mir dann sozusagen erstmal etwas, also meine Beteiligung sozusagen nachgewiesen werden, ne? dass ich dafür auch verantwortlich bin. Das ist ja unser Rechtsprinzip, ja? Dass, man, dass einem äh, die Schuld nachgewiesen werden muss. Ähm, das kann aber in der Praxis bedeuten, dass, wenn die Polizei oder die Staatsanwaltschaft erstmal meine IP hat, natürlich erstmal bei mir anklopft mhm. ja? äh, und erstmal bei mir ermittelt und dann ich äh, sozusagen erstmal sozusagen nachweisen also nicht Nachweis muss, aber sozusagen ich davon betroffen bin, bis sozusagen festgestellt wird, dass ich ja nicht dafür verantwortlich mhm. bin. Ähm, das äh, genau. Aber das ist halt, das ist jetzt so ganz allgemein. Das hat mit Freifunk nichts zu tun, weil ähm, bei Freifunk zumindest also wir haben das zwar immer wieder gehört, äh, aber die meisten machen das halt so, dass es das sozusagen meine IP von meinem äh, Internetanbieter, die IP, die ich bekomme, die mir zugewiesen ist und die mit meinem Namen verknüpft wird. Diese IP ist, ähm, taucht gar nicht sozusagen auf, äh, sondern mhm. äh, wenn du meinen Freifunk benutzt, dann und gehst auf eine Seite, dann landet dort die IP vom Freifunk mhm. vereint. Also es soll welche geben, die machen das ohne VPN, bei denen, die wir, mit mhm. denen wir gesprochen haben, mit denen wir recherchiert haben, die haben das, äh, die machen das alle über dieses VPN mhm. oder ähm, oder dass zumindest der Netzwerkverkehr äh, darüber geleitet wird äh, über IPv6 und dann halt vielleicht halt eben ohne VPN, aber trotzdem die Route dorthin geht. Und deswegen in der Praxis, also völlig ohne rechtliche Belange, also in der Praxis sozusagen die IP von mir mit meinem Namen verknüpfte IP nirgendwo nie dort landet. Und deswegen klopft auch die Polizei da nicht an meiner Tür. Aber die klopfen dann beim Freifunkverein an? Die klopfen dann beim Freifunkverein. Und alle Freifunkvereine sagen auch, ja, wir arbeiten mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen im Zweifelsfall. Ja, ist ja natürlich auch vernünftig. Ich habe mit einer Anwältin aus dem Freifunkumfeld gesprochen, Bertha Hubrich, die sagte, ja, wenn ich in meinen. Wenn ich zum Beispiel in einer WG bin und mein Auto verleihe und da äh, passiert Schindluder, da arbeite ich ja auch mhm. mit zusammen und deswegen sagt sie halt im Freifunk-Kontext, äh, sagt sie halt auch immer, das sollte man nicht da koppeln, sondern man sollte damit so umgehen, wie man mit anderen Sachen auch macht, die man verleiht oder zur Verfügung stellt und, äh, ähm, und die Freifunkvereine, die, äh, die arbeiten da eigentlich zusammen, äh, die wenn die Polizei, also zum Beispiel haben wir jetzt hier in Hannover mit den Freifunkern gesprochen, sagen, ne, also wenn die Polizei kommt, dann sagen die, ja, was können wir machen? Meistens in der Praxis ist es halt so, dass es ähm, die Polizei oder die Staatsmeisterschaft auch weiß, dass wenn die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt jemand, der jetzt da mal in dem Freifunk vielleicht war, der nochmal da vorbeikommt, vielleicht gering ist und so, aber im, im Prinzip stellen sie erstmal das zur Verfügung. Aber die Freifunker, die loggen ja in der Regel nicht und die Software mhm. sieht das auch nicht vor. Also ist da halt auch sozusagen, die Werkzeuge sind auch gar nicht da, die vielleicht für, wie, wie äh, Vorratsdatenspeicherung, sag ich jetzt mal, die sind gar nicht da, die man nutzen könnte.
2: Ja, also man müsste schon, technisch gesehen, müsste man schon denjenigen direkt erwischen, also während er etwas tut, weil äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, also viele Freifunker benutzen Layer-2-Netze, also ähm, Layer-2-Routing im Prinzip, das heißt, wir haben beispielsweise einen kompletten Stadtteil und alle Freifunkrouter, die in diesem Stadtteil sind, sind dann ein Layer-2-Netz. So Und das heißt, also ich kriege in, in der Regel nicht raus, im Nachhinein, wo, woher kam der Verkehr eigentlich. Also alleine zu einem Router zu kommen, ist in vielen Freifunknetzen... So schwierig, dass man denjenigen wirklich, während er etwas tut, anhand seiner IP-Adresse identifizieren muss, dann die MAC-Adresse für das Gerät herausbekommen muss, um dann herauszukriegen, an diesem Router hängt er. Also im Prinzip direkt während der Tat. Das kann in einigen Freifunknetzen anders sein, wo zum Beispiel Layer-3-Routing, also wo jeder Router ein eigenes IP-Netz hat, kann das dann anders sein. Aber in der Regel ist es dann einfach extrem schwierig, so also im Nachhinein.
0: Also wenn ich vorhabe, Filme runterzuladen, stelle
1: ich mir einen Freifunk runter hin. Das äh, würde ich nicht machen. Also das sind, äh, das erstmal ist das sehr unsozial gegenüber der Freifunkgemeinschaft, ja. Ja, weil, ja, äh, Anderen hat ja das ja gesagt, das sind, damit sind ja Kosten verbunden. Es zwar ja. kostenlos für mich als Nutzer und Nutzerin, aber da trotzdem entstehen ja Kosten, Servermiete, Datenverkehr und sowas. Und, ähm, äh, und das belastet natürlich dieses Netz. Und es haben ja auch äh, Leserinnen und Leser ja auch gesagt, dass manchmal Freifunk auch von der Performance nicht so optimal ist. Es geht halt da vielleicht auch um so eine Grundversorgung und um das Prinzip. Manchmal kann es sein, dass viele Leute in so einem Freifunk äh, Knoten hängen mhm. und so und das dann nicht das Schnellste ist. Und wenn ich dann noch einen Film runterlade, dann äh, äh, ist es äh, vielleicht, dann ist, ist dieser Knoten ja noch zusätzlich belastet. Und jetzt mal Hand aufs Herz, also... Heute mit dem Streaming und so, da brauchen wir auch so Sachen nicht mehr, oder? Ja,
2: also ich denke nur noch sehr eingeschränkt. Also, ähm, brauchen wir
1: File-Tharing? Achso.
2: <lacht> ja, also ich meine, in, es, gibt, es gibt ja auch noch andere äh,
0: breitbandintensive Dienste, gerade Streaming zum Beispiel. Yeah, yeah. wenn es nur Netflix ist, genau, das braucht yeah. ja auch relativ viel Bandbreite. Genau. Ist denn Funk, Freifunk notorisch langsamer als äh, andere äh, Netze?
2: Also, oder als mein eigenes WLAN? Dadurch, dass. Dadurch, dass äh, bei Ferien, von communities und frei in den VPN äh, aufsitzt, was diesen, diese, dieses Tunneling eben macht, das Verschlüsselung verwendet, äh, bin ich natürlich ein bisschen langsamer unterwegs. Was ich jetzt im Endeffekt für eine Bandbreite habe, hängt zum Beispiel ab davon, was ich für einen Router habe. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eins dieser Top-Geräte habe, ähm, wie, also die, die Fritzbox ist, die Fritzbox 4040 ist, glaube ich, da aktuell das Top-Gerät. Das schafft so um die 30 Megabit mit IS äh, 256 verschlüsselung ähm, der hier liegt, glaube ich, bei um die 20 Megabit oder so in dem Dreh. Also ich kriege da schon was, was drüber, was ich, ich denke ich mal, über Grundversorgung stellen würde. Ne? Gerade jetzt für kostenlos angebotene äh, Grundversorgung. Ähm, aber ich denke, da wird sich auch noch ein bisschen was tun. Also da werden in Zukunft vpn protokolle wie WireGuard reinkommen und dann reden wir über Geschwindigkeiten, die dann ungefähr der Anschlussgeschwindigkeit mhm. entsprechen, wenn ich jetzt so einen aktuellen Router
1: habe. Ja, ja. Also man muss dazu halt auch sagen, also wenn wir nochmal auf den Grundgedanken von Freifunk zurückgehen, das war ja dieses Meshing, ja, mhm. und das fing an. Ich bringe die Buchstabenfolge immer durcheinander. OSLR oder OLSR? OSLR. OSLR, ja, das ist dieses äh, Protokoll gewesen, okay. äh, was dafür gesorgt hat, dass man halt dass sich die sozusagen untereinander finden und es gibt nicht sozusagen den Router, der sagt, da muss müssen die Datenpakete lang, sondern die handeln das auseinander. Also äh, der, der Router weiß, dass er den und den erreicht der äh, und dass er darüber dann den da erreicht und sowas und dann finden die Pakete ihre Wege. Und wenn ich den Router jetzt hier wegnehme, dann äh, geht es dann halt nicht hier rum, sondern darum. Äh, also okay. die, dieses dieses ganze automatisch sich so zurechtfinden der Datenpakete das ja. ist ja auch das Spannende also sozusagen nicht mehr diesen hierarchischen Ansatz zu haben sondern halt da so ne, das ist Egalitäre. genau ne, also es ist nicht nur sozusagen vom Projekt her und wie die Leute miteinander agieren die Menschen ne. sozusagen auch diese Technik ist halt auch so ausgesetzt und ähm, und das ist halt natürlich äh, an, äh, die die ersten Ansätze waren auch äh, also ich habe ja mit mehreren Freifunkerinnen gesprochen äh, aus, auch aus den Anfangstagen da die Elektra zum Beispiel, äh, die hat mir erzählt, dass am Anfang äh, das einfach zusammengebrochen ist, das Netz. Ne? Mhm. So, dass das dann sozusagen ähm, hinzukriegen, dass das alles automatisch funktioniert und diese Pakete ihre Routen finden, das ist halt eben nicht so einfach. Und das geht dann halt auch auf die Performance, weil ich habe mhm. dann natürlich was anderes. Ich sage halt, okay, äh, Performance ist ein Kriterium, das andere ist diese Auto autonome, sage ich jetzt mal, sich so mhm. zu finden, dieses Flexible und ähm, genau und dies, äh, dann haben die ja also die Elektra hat ja mit anderen zusammen ja dieses Batman-Protokoll entwickelt mhm. ne, so äh, ähm, also wie diese, äh, diese Superheldenfigur wie ja, ja aber okay. mit Punkten dazwischen Batman und ähm, also da kennen sich andere sicherlich nochmal ein bisschen besser mit aus aber das kommt dann halt auch teilweise so an seine Grenzen und ähm, was die die Freifunker sind, aber glaube ich gerade auch daran, ein neues Protokoll zu entwickeln, was sozusagen diese Fähigkeiten hat, aber halt auch eben performanter ist, aber das ist halt, am meisten wird derzeit noch der Nachfolger von diesem Batman Batman Advance verwendet. Und wenn da halt zum Beispiel äh, viele Router sozusagen sind, äh, auf, ähm, die sich vielleicht mit einem Server dann sozusagen verbinden, äh, dann kann das zum Beispiel ein bisschen langsam sein, äh, und ähm, genau deswegen. Aber äh, an sich äh, für so normale, so ich recherchiere was im Internet, ich mache E-Mails oder so oder selbst halt für einen ein, äh, WhatsApp-Call oder Signal-Call, auch mit Video, geht das halt auch mhm. in der Regel. Ne?
0: Wie ist denn das? Ich meine, die WLANs von Freifunk sind alle unverschlüsselt. Sollte ich mir da dann noch mal VPN einrichten, damit ich da nicht irgendwie meine Daten übers Netz durch die Luft puste?
2: Ja, also ich finde die Frage immer schwierig zu beantworten. Also die Frage, also man muss sich immer fragen, wie wahrscheinlich ist das, dass jemand in der Nachbarschaft so ein, äh, ein Freifunknetz abhört, dafür, dass da irgendwie ne, alle, äh, alle paar Tage mal jemand drin ist und vielleicht irgendwie fünf Minuten lang im Netz surft. So, ne? Also wofür will ich das dann machen? Ich glaube, eher wahrscheinlich ist es, wenn ich das an einem großen Platz habe, dass jemand vielleicht auch ein falsches Freifunk aufsetzt und ich mich dann damit einfach verbinde, wie das Handys halt so machen, wenn die SSID eingespeichert ist, verbindet es sich. Ja, da würde ich vielleicht eher vorsichtig sein, aber sonst, ähm, ja.
1: Aber auf der anderen Seite muss man sagen, also alle Seiten, also selbst irgendwie diese kostenlosen Webmailer, die früher unverschlüsselte HTTP-Seiten hatten, ne, äh, wo man sich ja auch gefragt hat, ne, so, das kann doch nicht sein, wie war das mit dem Briefgeheimnis. Also mittlerweile sind ja fast alle Seiten, also selbst wenn die irgendwie äh, Heiseaufruf oder Spiegel oder was weiß ich, mhm. da ist alles HTTPS verschlüsselt. Trotzdem, wir hatten ja auch ein paar Ausgaben vorher, hatten wir mal sicher im Netz unterwegs sein. Das gilt grundsätzlich also... Die, dieses, ob, da jetzt ein, äh, ob das jetzt WPA-verschlüsselt wäre oder nicht, ne? mhm. so, das bietet mir nicht äh, Sicherheit. Das bedeutet halt nur, dass während ich sozusagen diese Verbindung mit diesem Router habe, nicht von jemandem Drittes abgehört werden kann. Aber das bietet mir, also da muss man genau gucken, was bietet es mir für einen Zusatz an Sicherheit? Und deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall, ob ich jetzt im Hotel-WLAN bin oder im Freifunk oder in einem anderen Gast-WLAN mit oder ohne Verschlüsselung, immer auf jeden Fall HTTPS ja. äh, verwenden und vielleicht auch noch mal genauer hingucken, äh, was die, äh, ähm, ob da Zertifikatfehler sind oder ja. sowas. Ja? Ähm, und das Zweite ist, äh, ich würde da tatsächlich sogar dazu raten, VPN zu verwenden, wenn ich in einem mir nicht bekannten äh, äh, WLAN bin, ob das Freifunk ist oder was anderes ist. Ich kann aber natürlich auch überlegen, was mache ich in einem Freifunk? Ne? So, wenn ich jetzt da sage, ich gehe jetzt kurz mal in so ein Freifunknetz und gucke, wo die nächste Eisdiele um die Ecke ist, dann äh, was ist denn da das Risiko, ja, dass mir irgendwie äh, eine Eisdiele irgendwelche gefälschten äh, Rezensionen unterjubelt, äh, um, um mich von der Konkurrenz abzulehnen oder so. Ne? Ich
2: würde da vielleicht nicht äh, Online-Banking rüber machen. Mhm. Was, was ähm, auch noch sehr zu beachten ist, ist, dass äh, Freifunker ja niemals in irgendeiner Form irgendeine Anmeldung davor schalten. Das heißt, wenn ich mich irgendwie wenn ich sehe, ich bin in einem Freifunknetz verbunden und ich habe plötzlich irgendwie ein Captive-Portal, was mich dazu auffordert, installiere doch mal eben das Zertifikat, mhm. ne, wie der, halt der, 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 typische, der typische Otto in den Artikeln, ne, dann müssen bei mir alle Alarmglocken angehen, weil das machen Freifunker nicht. So, mhm. das, ne, also in dem Moment, wo Zertifikate ungültig sind, wo ich zu irgendwelchen Dingen aufgefordert werde, wo nicht die Seiten kommen, die ich aufrufe, äh, dann kann ich mir sagen, okay, hier ist irgendwas faul. Ne? Also, wenn ich
0: irgendwie ein Unternehmen oder zum Beispiel die Eisdiele habe, also mhm. sagen wir mal Eisdiele-Besitzer bin ähm, und bereits irgendwie einen WLAN-Hotspot habe, der jetzt von so einem kommerziellen Anbieter ist,
2: und habe ich da irgendwelche Vorteile von, im Gegensatz zu Freifunk? Ja, wenn du, ähm, also das kostet ja, glaube ich, in, im, im Schnitt so 20 bis 30 Euro, sowas zu unterhalten. Und ähm, das kann für ein kleines Unternehmen schon recht viel sein an laufenden Kosten. Das kann ich natürlich äh, einfach ändern, indem ich einen Freifunkrouter aufstelle und dann irgendwie 20 Euro pro Jahr spende an den Verein. Ähm, was mir allerdings klar sein muss, ist, und ich würde das für eine Eisdiele aber nicht als kritisch einschätzen, ist, dass das kein 24 stunden Service ist, wo der Router dann sofort gefixt wird, wenn irgendwas nicht stimmt, sondern ich muss mich selber darum kümmern, gegebenenfalls. Oder ich finde einen Freifunker, der sagt, klar, das mache ich dir, tolle Eisdiele oder so. Ähm, aber wir reden hier nicht darüber, dass die Vereine ähm, sich sofort darum kümmern, wenn irgendwas nicht stimmt, sondern das ist, das ist halt WLAN, das ist ein zusätzlicher Service. Und wenn der halt nicht geht, dann geht er mal halt nicht für ein, zwei Tage oder so. Das muss einem dann halt klar sein.
1: Also mir sagten auch Freifunker bei der Reportage so, äh, sorry, ne, Freifunk ist keine Dienstleistung. Das ist eine Gemeinschaft, wir machen das freiwillig, wir machen das, weil wir Spaß dran haben, wir finden die Idee dahinter wichtig, ja. So, und wir machen das auch gerne. Und einer sagte mir zum, zum Beispiel auch, er macht da gar keine Werbung mehr dafür, er geht nicht irgendwo bei Gaststätten oder Eisdielen oder so äh, betteln, ob da ein Freifunkrouter aufgestellt werden kann, weil äh, die hätten halt gesehen halt auch, dass diese Freifunkrouter nicht so langlebig sein, ein Drittel von denen verschwindet dann einfach, ne? mhm. dann, die, die haben dann keine Verbindung mehr, der Router verschwindet, äh, so, ähm, weil dann vielleicht jemand kommt und sagt, ach, jetzt stört er mich, ich brauche die Steckdose, zieht den ab, äh, packt den Router in eine Kiste, ne? so, mhm. ähm, und ähm, also das ist halt, wenn ich natürlich jetzt ein Gewerbe habe äh, oder einen Verein habe, also jetzt weiß ich Fußballverein oder so, oder ich habe ein kleines Gewerbe ähm, und ich finde das halt gut und ich möchte diese Gemeinschaft unterstützen, dann kann ich das nehmen und dann habe ich auch was, zum Beispiel für meine Kunden, ja, äh, ähm, die dann auch relativ unkompliziert sich sozusagen verbinden können. Ähm, ich war jetzt ja im Urlaub, war ich in einem Hotel, da hatte ich dann diese Anmeldeseite, dann hat die, ging die nur mit einem Gerät, äh, diesen Code musste ich dann eingeben, dann ging das nicht irgendwann, hat mir die Rezeption irgendwie den WLAN-Code von dem äh, Mitarbeiter-WLAN verraten. Ne? Also, ja. Das heißt, das als Benefit, als, als Gewerbetreiber habe ich da vielleicht auch was, dass ich halt weniger mich darum kümmern muss, sagen, nicht irgendwelche Codes oder ich, es gibt so ein äh, Restaurant, können wir ich total mag und die haben ganz schlechtes WLAN, weil wahrscheinlich der Router zu lange die IPs für die Geräte vorrätig hält. Das mhm. heißt, du kriegst die ganze Zeit als Kunde keine IP. Ne? Ja, okay. so, ja? Das heißt, all diese nervigen Support-Anfragen, die ich als Gewerbetreibender bekomme in Bezug auf mein freies WLAN, fallen dann vielleicht auch weg durch Freifunk, weil es halt wirklich deutlich unkomplizierter ist. Mhm. Ja? Aber ich sollte dann halt auch mich... In irgendeiner Form in diese, da einbringen, in diese Gemeinschaft, die es ist. Ne? Indem mhm. ich halt zum Beispiel mich entsprechend damit auseinandersetze, was es bedeutet. Und das kann halt vielleicht auch nur eine halbe Stunde dauern, ne? So, mhm. dass ich vielleicht halt eben diese Spende mhm. mache, ja? anstatt der monatlichen Gebühr, ich diese Spende mache und sage halt ähm, so und, und dadurch halt eben vielleicht auch diese Idee fördere und, und vielleicht dann dadurch, dass mehrere Läden in der Fußgängerzone das unterstützen, ich dieses auch dieses, dieses Netz habe oder wo halt vielleicht auch ein Geschäft, das gar keinen Internetanschluss hat, weil es ein ganz kleines Café ist, dann auch einen Router aufstellen kann und auch den Kunden was anbieten kann. Ne? Mhm.
2: wo ja. ich das eigentlich immer schade finde, wenn man sagt, dass, dass Freifunk keine Werbung für sich machen weil ich, ich glaube, Freifunk ist einfach auch als, als Netz an sich wesentlich sozial verträglicher, weil in der Gaststätte, wo tagsüber dann meine, meine Kunden surfen bis, bis abends oder so, ähm, da liegt der Anschluss dann ja danach praktisch brach, so in der Nacht. Mhm. Und ähm, wenn da jemand jetzt in der Nähe wohnt, der vielleicht einfach keine Möglichkeit hat, sich einen DSL-Anschluss zu buchen, weil er das Geld nicht hat oder aus, aus technischen mhm. Gründen, wie auch immer, der stellt sich halt einen Freifunkrouter auf und nutzt dann irgendwie abends, nachts diesen Anschluss mit. Mhm. Ähm, aber wie, 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 wie du schon sagtest also ich finde die, die die Spende für Gewerbe nicht nur vielleicht sondern die sollte auf jeden Fall die sollte die sollte der sollte man sich verpflichtet fühlen ne? ja das ist halt fair ja. wenn man das ja, dann, ja, genau. und das ja. ist ja auch
1: ein Bruchteil ich würde halt sagen ähm, also ja, äh, die, dieser Anschluss liegt halt, äh, ich glaube, das mit der Werbung war halt so gemeint, also ganz konkret dahin zu gehen, zu sagen, zu jemandem, der sich überhaupt nicht weiß, was das ja. ist und zu sagen, bitte, bitte kannst du hier den Router aufstellen. Nee, ja, ne? das. Und das da habe ich persönlich halt auch schon die Erfahrung gemacht, dass es halt eben schwierig ist zu sagen, hey, ich komme hier gar nicht als Vertreter und will irg euch irgendwas verkaufen, ne, so, ja. sondern das ist halt ein Projekt, äh, sozusagen Nachbarschaftspflege oder irgendwie sowas mhm. in die Richtung. Ähm, und, und, aber natürlich für diese Initiative, für Projektwerbung zu machen, ich glaube, das stand da auch gar nicht in Frage, ja. sondern und, und wenn dann, also er sagte dann ja auch, ne, wenn dann die Leute kommen, also die, die, äh, ähm, die gehen ja auch da äh, zum Beispiel zu irgendwelchen Gemeinderatssitzungen, wenn die eingeladen werden und erklären, was ist Freifunk mhm. und so, wenn eine Gemeinde halt da überlegt. Ähm, und äh, genau, also Bernd und Tobias, ich musste gerade nochmal nachgucken, ne, die erzählten mir das halt hier mhm. aus Hannover, das ähm, die sagten dann, äh, natürlich machen die Werbung für das Projekt, aber dann müssen die Leute den eigenen Antrieb haben und sagen, ich finde das toll und ich möchte, weil ich verstanden habe, was das ist, ich habe verstanden, was Freifunk ist und ich möchte bei mir ein router aufstellen. Und dann helfen die gerne und dann sehen sie ja. da halt auch, dass diese Router auch sehr lange äh, im Netz sind. Ne? Das klingt schön. Ähm, um nochmal auf so Vereine
0: zurückzukommen, wenn ich jetzt irgendwie eine größere Fläche bespielen will oder ein eine größere Menge von Usern habe für so ein Freifunknetz angenommen, ich habe zum Beispiel einen Kleingartenverein oder sowas. Funktioniert das mit Freifunk oder sollte ich da lieber auf andere Methoden umsteigen?
2: Ja, also das funktioniert äh, schon mit Freifunk. Ähm, man muss sich davor allerdings ein paar Gedanken drum machen. Man kann natürlich jetzt anfangen, Router zu verteilen, aber irgendwann ähm, wird es dann halt auch eng. Die arbeiten ja alle auf einem Kanal. Also dieses Meshing funktioniert wie, also der klassische Repeater ist ja auch auf dem gleichen Kanal wie der Router. Dadurch reduziert sich natürlich die Bandbreite, weil sie beide die gleiche Frequenz belegen. Ne? Und so ist es bei Mesh auch. Die verbinden sich untereinander, senden aber immer auf dem gleichen Kanal. Und wenn ich genug Router davon irgendwo hinstelle, ist der Kanal voll. Und dann kann ich halt nicht mehr senden. Ähm, bei Meshing kommt ja auch noch Management-Traffic dazu, also Router, die sich gegenseitig sagen, hallo, ich bin noch da und ich kann dich übrigens direkt erreichen oder über den und den. Äh, solche Sachen halt. Und ähm, ja, da muss ich dann, wenn es größer wird, entsprechend planen, äh, dass ich zum Beispiel Richtfunkstrecken habe. Also ich stecke dann zusätzliche Geräte hier über die, über die Netzwerkports des Routers einfach an und aktiviere das sogenannte mesh online Und dann kann ich ähm, auch handelsübliche Hardware nehmen, um Strecken von A nach B zu bauen. Und dann habe ich isolierte Bereiche, die sich dann ähnlich verhalten wie ein Kabel, nur halt auch trotzdem über Funk sind, die außerhalb meiner Mesh-Kanäle sind. Ähm, und darüber kriege ich dann natürlich wesentlich mehr Bandbreite drüber. Und dann kann ich das Netz so ein bisschen kanalmäßig segmentieren, je nachdem, welche Abstände die Router halt haben ob sie sich jetzt gegenseitig noch hören oder nicht, und kann darüber mir ein recht schnelles Netz aufbauen. Und das funktioniert dann genauso. Da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Da helfen aber die Vereine und Gemeinschaften auch sehr gerne, wenn man da ein großes Projekt vorhat. Also die meisten, die ich zumindest kenne, sind da extrem offen für. Und dann ja, kann es losgehen. Okay. Also
1: da kann man ja auch, da gibt es ja auch noch andere Lösungen, also dass man zum Beispiel sagt, äh, ich mache Richtfunk, ne, So, mhm. also was weiß ich, ich, da ist jemand, der wohnt in Nachbarschaft von der Kleingartenkolonie, ja, und macht dann von sich aus eine äh, Richtfunkstrecke äh, oder mehrere halt da in die Kolonie rein genau. und dann wird es von dort aus verteilt oder was weiß ich, vom Vereinsheim. Äh, äh, wird das dann sozusagen per Richtfunk vielleicht entferntere Parzellen verteilt, dort wieder über die, die klassischen äh, Router weiterverteilt. Aber wie andere halt schon sagt, das ist, äh, da kann man halt sich auch an die Freifunkvereine wenden. Äh, ähm, da gibt es manchmal auch so regionalere, also hier zum Beispiel Norden hier bei uns in Niedersachsen oder Freifunk Rheinland oder in Berlin, äh, die auch auch das, ähm, die, der Verein ähm, Freie Netze e.V. Mhm. sozusagen einfa Verein, der sich da auch sehr für Freifunk einsetzt, so aus sozusagen auch von den Leuten, die teilweise zum, als erstes Freifunk gemacht haben. So, ähm, da kann, an die kann man sich wenden, wenn man diese Fragen halt zu technischen, aber auch sozialen, wie ziehe ich das auf? Wie ich will vielleicht einen Freifunkverein bei mir in der Ortschaft gründen, ne, so ähm, wie, wie mache ich das? Ne, äh, oder man kann zum Beispiel sagen, ich bin jetzt ähm, wenn jetzt in der Gemeinde, die ist in der Nähe von einer Stadt, die schon Freifunk hat, dann macht man halt erstmal dort quasi als Ortsgruppe, ohne da irgendwie jetzt so einen Verein gründen zu müssen oder so und ohne eigene Server haben zu müssen. Also zum Beispiel Philipp vom Freifunk Rheinland hat auch gesagt, dass, dass die zum Beispiel ihre Infrastruktur, die haben ja richtig, die haben sich ja als Provider angemeldet, ne? mhm. so, die haben bei dem Bundesnetzagentur und haben dann richtig beim DZIX, äh, beim Internetknoten äh, in, in Düsseldorf und Frankfurt, äh, glaube ich auch, äh, haben die ja wirklich... Server stehen, die sind bei der Ripe angemeldet, richtig wie so ein richtiger Provider, ja. Okay. Und die bieten dann halt ihre Dienste quasi auch äh, kleineren Initiativen an und auch je nach sozusagen, wie sie sich daran beteiligen können. Ne. Also wieder auch ohne Zus Zugangsschwelle. Ne? Mhm. So, also da kann man sich an die erfahrenen Freifunker wenden und sagen, hey, ich möchte da mitmachen. Und die sind in der Regel, wenn sie nicht gerade überfordert sind oder mit ihrem Job äh, oder Studium oder so gerade beschäftigt sind, aber in der Regel sind sie sehr hilfsbereit und äh, unterstützen und freuen sich natürlich auch.
0: Ne? Das klingt nach einem ziemlichen Spektrum von Aktivität, die man bei den Freifunkvereinen an den Tag legen kann. Ja, ja. <lacht> aber
2: grundsätzlich ist es erstmal kein Hexenwerk, sondern also die Konfigurationsseite, über die wir ja schon sprachen, äh, womit man dann anfängt, die ist natürlich clicky Bunti. da drückt man sich einfach durch, gibt dann den sticken Namen ein und schickt dann vielleicht noch den vpn key per Mail an den Verein und dann kann es losgehen. Mhm. So Sachen wie Richtfunkstrecken, das, ist, das sind Sachen, die auch clicky Bunti gemanagt werden, also da gibt es schick Web-Interfaces und was, was, und, und was weiß ich nicht noch was, also kein Programmieren lernen oder mhm. übelster Netzwerkexperte werden muss, mhm. also muss man dafür nicht. Man muss ein bisschen ein kleines bisschen was lernen, aber ansonsten ist das auch lösbar. Okay. Also wenn ich mich jetzt für
0: Freifunk entschieden habe und ich überlege mir, ich will einen Router kaufen. Was kaufe
2: ich denn jetzt? Eieiei, ei, ei. schwierige Frage. Also äh, wir haben jetzt hier ne, natürlich nur eine kleine Auswahl, gut, plus die beiden Rentner hier. Ne, okay. die beiden, äh, die, was hat es mit den
0: Rentnern auf sich?
2: Naja, die, der, der, fangen wir mal hier an. Der äh, Links ist der WRT54G. Das war praktisch der erste Freifunkrouter, weil der Links ist hier gegen die GPL verstoßen hat und dann ist da mit Rechtsmitteln gedroht worden und dann haben sie einen, Groß einen Großteil des Sourcecodes veröffentlicht. Mhm. Und daraus ist OpenWRT, also das Basisbetriebssystem von Freifunk, dann geboren worden. Ähm, der also, es ist ein freies Betriebssystem für diesen Router. Genau, ne? so, und man ja, kann ja. da sich sozusagen als Router
1: oder Softwareentwickler sozusagen darauf austoben. Genau, ne? man okay. kann
2: sich darauf austoben. Die Freifunk haben genau das getan und dann ihre Freifunk-Software drauf gesetzt. Mhm. Er war lange Zeit das Aushängeschild für Freifunk, also der Standard-Router, den eigentlich jeder gekauft hat. Äh, ist dann mehr oder minder von ihm hier übernommen worden, dem WR841N von TP-Link, mhm. sehr günstiges Gerät. 15 Euro. Ja, und was man natürlich dazu sagen muss, äh, in der modernen Zeit, ne, das sind alles Single-Band-Geräte, also nur 2,4 Gigahertz, ne? mhm. damals noch, ja genau, 15 bis 20 Euro. Wird jetzt aber langsam auch knapp. Er hat jetzt in, in Zukunft zu wenig Speicher äh, für Freifunk. Mhm. Ähm, ja, die aktuellen Top-Modelle, so eine klein, kleine Auswahl haben wir haben wir hier liegen. Einmal den, gut, der ist auch schon, der ist aus der Redaktion auch schon ein bisschen älter, <lacht> äh, der äh, TP-Link Archer C7. Glaube ich irgendwie bei 65, 70 Euro. Ja, eine ne sehr gute WLAN-Leistung. Ne, so kann man halt auch ans Fenster stellen. Versorgt ja. dann auch die ganze Wohnung plus die Straße draußen. Also schon ein ordentliches Gerät. Mhm. Ähm, wenn man sagt, ich versorge den Platz draußen, gibt es hier die Unify Mesh von Ubiquiti Die kostet 90 Euro, ist dafür wasserdicht. Ja. Kann man auch ganz einfach installieren. Stromversorgung geschieht nämlich hier per... Äh, Power over Ethernet, also über die Netzwerkleitung. Wenn ich mir dann zum Beispiel ein Flachbandnetzwerkkabel nehme, kann ich das Teil problemlos irgendwie mit dem Kabel mit draußen ans Fenster legen, braucht nichts durchbohren oder so. Ja, und dann hängt die draußen und versorgt mir meinen Platz. Und die, das Leistungsflachschiff, die Fritzbox 4040, schafft nochmal ein bisschen mehr VPN-Durchsatz, als der C7, hat nicht so gute wlan leistung Also hier liegt bei auch um die 70 Euro oder so. Also ist ein bisschen schwieriger zu installieren. Das sind so die Modelle. Es gibt auch noch einige günstige. Mhm. Äh, der Archer C50 zum Beispiel äh, für um die 40 äh, Euro, den haben wir jetzt nicht hier, äh um die 30 Euro, den haben wir jetzt nicht hier. Also ja, die Auswahl ist eigentlich ganz gut im Moment, mhm. ähm, wenn auch das alles nicht immer ganz optimal ist, weil die Installation ist teilweise schwierig. Also die Was muss ich denn machen, damit ich überhaupt eine Freifunkfirma da draufkriege? Ähm, Ding aufschrauben? Nee, glücklicherweise nicht. Also TP-Link macht es einem immer relativ einfach. Die akzeptieren das Update einfach über das Webinterface. Mhm. Ähm, deswegen ist das halt auch ne, einer der beliebtesten Hersteller für Freifunk äh, aktuell. Bei den neueren Modellen ist es teilweise etwas schwieriger. Äh, Ubiquiti akzeptiert das äh, Update auch im Webinterface. Manchmal wird es dann schwierig, die Fritzbox zum Beispiel, äh, da ist AVM ja relativ restriktiv. Ne? Normalerweise darfst du ja eigentlich keine andere Firma drauf spielen aber die Freifunker haben es trotzdem schaff, geschafft, die, die äh, fleißigen Entwickler. Äh, hier muss man dann per FTP über die Kommandozeile oder halt mit einem Python-Skript was installieren. Das kann für jemanden, der damit keine Erfahrung hat, schwierig sein, mhm. aber wie Kevin bereits erwähnt hat, die Communities sind da normalerweise relativ äh, hilfsbereit und du kommst vorbei mit deiner Fritzbox, äh, schmeißt sie irgendeinem begabten Techniker vor die Nase und dann machen wir Freifunk drauf und hast da Freifunk drauf. Der hilft dir dann dabei. genau. Okay. Okay. Ja, genau
1: freundlich fragen sollte man genau, schon. Genau, freundlich aber. fragen sollte man schon, aber ja.
2: in der Regel sind die Leute da sehr hilfsbereit. Ja. Ja. Also ich habe bisher äh, nur offene Freifunk-Communities erlebt, also sehr nette Leute immer.
1: Ja. Bei dem hier gibt es noch eine Besonderheit, die hast du ja angeleitet Genau,
2: die Besonderheit ist, ähm, ja, also äh, Vincent von Freifunk Hannover ist äh, auch jetzt mittlerweile Autor bei uns, schreibt öfter mal Artikel. Unter anderem auch einen, wie man dieses nette Teil hier aufrüsten kann, weil eigentlich will man das bei neueren Geräten natürlich nicht machen. Ne? Also man möchte sich jetzt keinen frischen kaufen und sagen, ja geil, jetzt rüste ich den mal auf. Aber dadurch, dass das, äh, der WA841N das Standardmodell von Freifunk ist, sind davon rund 30.000 laut unseren Recherchen in Deutschland unterwegs. Eine Menge. Das entspricht ungefähr 21, 22 Tonnen Elektroschrott, wenn man alle aussortiert. Okay. Ähm, Vincent hat... Äh, das Ganze, die, die Speicheraufrüstung bei diesem Gerät ähm, perfektioniert, sage ich mal. Also er hat eine tolle Methode gefunden. Ich kann jetzt hier mal. Richtig nicht die Finger. Nein, nein. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob wir die Detailkamera auf dem Tisch haben, aber ich glaube ja. Ah, ja, Lori stellt ein. Genau. Ja, das ist also schön, wenn
1: wir äh, unser video ich kann, ja, ich kann ja schon mal, <lacht> mal ja. was
2: dazu sagen. Also das Gerät hat 4 Megabyte Flash also so etwas ähnliches wie die. Also im Prinzip die Festplatte für den Router mhm. und 32 MB RAM. Das hat ja. lange Zeit gereicht. Danke. Mittlerweile, also mit, mit, mittlerweile ist es eng. Also mhm. wenn da jetzt mal so 10, 15 Geräte eingebucht sind, kann es schon mal sein, dass der Router abschmiert. Mhm. Ähm, aber wie man hier sieht, das sind noch normale Pins. Also hier ist der, der Speicherchip da, wo mein Zeigefinger gerade ist. Und das hier ist der RAM, das, das, das lange Teil. Um, und die kann man mit ein bisschen Geschick kann man die auslöten. Mhm. Uh, dann hat man 64 MB RAM und 16 oder 8 MB Flash und das reicht dann noch für einige Jahre. Und auf diese Weise kann man dann Elektroschrott vermeiden, was auch sinnvoll ist, denn das Gerät läuft extrem zuverlässig. Also es ist uh gibt eigentlich keinen Grund, die wegzuschmeißen. Also es steht und fällt mit dem Speicher. Muss ich da
0: irgendwie großes Löttalent haben, um das äh, hinzukriegen?
2: Sollte es schon Erfahrung haben. Ähm, es lohnt sich auch nicht, das in irgendeiner Form privat zu machen, außer du hast das Werkzeug schon aus anderen Gründen da. Für eine Freifunk-Community, die vielleicht 200, 300, 400 Stück davon äh, in Betrieb hat, lohnt sich das hingegen sehr, weil die Teile, gut, die kauft man dann natürlich direkt aus China, weil man da Massenware haben will. Was kostet das so ein, also so einmal so eine Aufrüstung? Ein Euro ungefähr, haben wir das ausgerechnet. Ist mir zu viel. <lacht> ein, ein Euro pro Router. Nein, Das ist ja super. Genau, also wenn man da irgendwie, wir, wir ordern dann meist äh, äh, 50 Stück davon, äh, 50 Stück von den Rams und 50 Stück von den Speichern und dann sind wir inklusive Enddötlitze, Lötzinn, Flugsmittel und so weiter bei ungefähr einem Euro Aufrüstung pro Router. Das Ganze funktioniert dann so, dass zumindest bei Freifunk Hannover, wo das ja jetzt schon aktiv gemacht wird, die Leute kommen vorbei, bringen den alten mit, schmeißen einen Euro in die Kiste und nehmen sich einen neuen wieder mit und haben dann einen aktuellen Freifunk-Router, der die nächsten paar Jahre noch laufen kann, wenn nicht irgendwas Brutal an der Software geändert wird.
1: Also ich finde hier, das zeigt nochmal so eine schöne Sache. Ne? Also ich meine, wir hatten vorher, wir haben hier so Plastikkisten, ne? so mhm. keiner weiß, was da drin ist, mhm. äh, so. Und jetzt hat äh, André das mal aufgemacht und man sieht, äh, das ist einfach so eine Platine, das ist kein Hexenwerk, ja. Mhm. Und äh, lernt ein bisschen auch darüber hin. Und das ist halt auch, was wir zum Beispiel Freifunker gesagt haben, so, ähm, die können halt da auch in, in dieser Community halt was lernen. Ne? Mhm. So, da ist dann jemand, der kann gut löten und vielleicht Will ich meine Lötskills ausbauen und, und lerne dann halt auch, wie kann ich solche Sachen da rauslöten und vielleicht dann auch lernen, wie ich dann vielleicht mal ein anderes Gerät reparieren kann? Oder die sagen zum Beispiel, hey, äh, ich habe da einfach Zugriff auf, was weiß ich, Servertechnik und, und sowas in dem Projekt, dass ich da Sachen ausprobieren kann, die ich zu Hause halt gar nicht habe. Ne? Mhm. So, und ich kann dann halt lernen, äh, wie ich einen Server warte oder wie ich ein großes Netzwerk aufbaue oder. Ähm, wir hatten ja hier äh, äh, einen Freifunker aus der äh, an der Nähe der Nordsee, ja, der dann äh, äh, irgendwelche bis hin zu Funktürmen gebaut hat ja, ja oder ja. mit einer Erdrakete irgendwie Kabel verlegt hat, um einen Campingplatz äh, mit, mit Freifunkroutern äh, äh, auszustatten. Ja, ja. also Und sich bei Ebay irgendwie alte Laternen äh, und äh, Disco-Traversen gekauft hat, die er dann umgerüstet hat zu Freifunkantennen. Ja. Ja, ja. Und äh, gibt es im Heft auch ein paar also, schöne Bilder von. Ja, genau. Ja, also Das heißt, man kann halt da auch was lernen. Also man kann äh, äh, sich selber auch sozusagen ausprobieren und Skills lernen. Äh, äh, wie kann auch zu Technik. Ne? Und wir haben ja auch sehr viele technikaffine Leserinnen und Leser. Also mhm. man kann in, in so einer Freifunk-Community auch hingehen, äh, Erfahrung austauschen, das, was man selber weiß, anderen beibringen und wieder von anderen. Und auch zu Sachen, die ähm, die man gar nicht, also wann baut man denn mal eine, äh, also eine Richtfunkstrecke über mehrere Kilometer auf? Ja, also ja das ne? so äh, Das lohnt sich halt vom Wohnzimmer zum Esszimmer halt meistens nicht, aber äh, da kann man sich dann halt ausprobieren.
2: Ne? Das ist schon ein zu viel. Genau, also ja, ich, ähm, ja. Wir hatten also genau, im Heft sind Ja, schöne ich würde
1: auch sagen genau, Man kann im guckt Heft ins Genau, guckt Genau, guckt einfach äh, mal ins
2: Heft. Äh, eine Menge Bilder ja, genau. Also Richt ja, genau. Richtfunkstrecken zum Beispiel sind auf jeden Fall da auch ein spannendes Thema, genau. was Freifunk angeht. Was ja, das Richtfunkstrecken. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir darüber jetzt schon gesprochen haben. Ich glaube noch nicht. Ähm, dass es ja Menschen gibt, die vom DSL-Ausbau, auch wenn er ja vom Bund gefördert wird. Ähm, irgendwie noch abgeschnitten bleiben, weil sie irgendwie zwischen zwei Landkreisen sind oder weil es halt einfach trotzdem nicht wirtschaftlich ist. Und da können Freifunker ja auch Was, ganz gut. Es gibt Menschen
0: in Deutschland, die schlechtes Internet haben. Kannst du <lacht> dir sowas vorstellen, Joey?
2: <lacht> Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. <lacht> Ach ja, stimmt ja. Ach ja, unser Videoproducer ist hier direkt betroffen. Ja, da gibt es. Da gibt es äh Wahnsinnig witzig. Wahnsinnig, Wahnsinnig witzig. witzig ja. Ich lache dann übermorgen, dann habe ich das Video zu Hause
0: runtergeladen.
2: <lacht> also. Ähm, ja, da können Freifunker auch oder helfen Freifunker meist mhm. auch ganz gerne. Ähm, und zwar, wenn man das jetzt hier mal in der Detailansicht sieht. Ähm, genau, nee, da, so. Da? Ja, da, sehr gut. Das ist ein eine Richtungsschlüssel von Ubiquiti zum Beispiel einen Hersteller, der sowas seit Jahren tut. Und sowas setzen Freifunker natürlich auch gerne ein und helfen da äh, in diesem Beispiel, wie du ja auch schon sagtest, Adrian, der im Hohen Norden äh, DSL, also, äh, Funkausbau macht ähm, und da ja wirklich in Sannella Münz war, also genau. ziemlich am Arsch der Welt. Ähm, das hast du jetzt gesagt. Das <lacht> habe ich jetzt Aussage. Also, es, ist, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall sehr abgelegen. Ja. Äh, dort den Leuten zu einem schnellen äh, Internetzugang verholfen hat. Ne?
1: Also der hat halt äh, in einem Dorfgemeinschaftshaus hat er sozusagen die die Leute vom Dorfgemeinschaftshaus sind auf ihn zugekommen. Äh, ähm, die haben dann zusammen also ähm, ihre Kenntnis sozusagen eingebracht. Ne? da war zum Beispiel auch ein Architekt, der dann geholfen hat diesen äh, diesen Funkmast zu bauen, ja. Und ähm, dann haben die sozusagen aus der Stadt Wittmund eine Frichtfunkstätte gemacht äh, zu diesem äh, Ort, zu dem Dorfgemeinschaftshaus. Und dann ähm, haben sie sozusagen von dort aus nochmal drei Häuser jetzt mal beispielhaft angeschlossen, ne, so die jetzt äh, 30 M mit haben. Ja, mhm. äh, das, äh, und jetzt äh, tatsächlich auch mal so halbwegs normales Internet. Es gibt da zwar diese 4G- oder LTE-Geschichten, äh, aber da die alle in einer Funkzelle sind, ja, äh, hilft das denen dann auch nicht weiter, weil der Durchsatz dann auch sich irgendwie wie in den 80ern anfühlt. Ja. Äh, <lacht> Endlich b ja, man Das sieht man hier
2: nochmal. Das ist ja das, das, das schöne Titelbild, was wir hier hatten. Ähm das ist ein, ein Teil dieser Installation, der hier zu sehen ist und ich glaube tatsächlich, die obere Schüssel war die, die in das Dorf ging. Ja. Also auf jeden Fall schon eine extrem spannende Sache und ohne Menschen wie Adrian hätten die Menschen dort, glaube ich, noch ein bisschen länger darauf gewartet, schneller ins Internet zu kommen.
0: Okay. Das klingt alles sehr schön. Ich glaube, man sollte mal bei Freifunk mitmachen. Schön, dass ihr da wart. Das war ein sehr schönes Thema und ein sehr schönes Gespräch. Ich glaube, alle haben viel über Freifunk gelernt. Ja, vielen und, Dank. Äh, Kauft euch Sparfunkrouter, stellt sie auf, besucht euren Freifunkverein und bezahlt, falls es einen gibt. Und wenn es keinen gibt, gründet Fleck. Einen. Genau, baut Freifunk. <lacht> tschüss, ja. tschüss.